0: Podcast Marca.
1: Pedro García Aguado es un ex-waterpolista que fue campeón olímpico en Atlanta en 1996 y del mundo en 1998 con la selección española. Aquel equipo nacional, con la plata olímpica que se colgó en los Juegos de Barcelona en 1992, ya auguró sus éxitos posteriores. El waterpolista madrileño alcanzó la gloria en su deporte, pero también descendió a los infiernos por culpa del alcohol y las drogas. ...tocó fondo en su vida pero logró dejar atrás sus adicciones... ...y tras su retirada de las piscinas... ...se convirtió en el hermano mayor televisivo... ...de muchos adolescentes en nuestro país... ...a los que ayudó a cambiar sus conductas... ...recientemente, Pedro García Aguado ha sido nombrado... ...director general de Juventud de la Comunidad de Madrid... ...en este iceberg, repasamos con él... ...su ejemplar historia de superación. Pedro, vamos a comenzar por el principio... ¿Cómo fue lo de dedicarte a la natación, en concreto a waterpolo?
0: Pues eh, fue porque mis hermanas eran dos grandes nadadoras y yo como era un chavaladito así un poco rebelde, mis padres no querían dejarme en casa solo. Entonces me llevaban al club de natación en el cuartel de la montaña, me acuerdo, allí en el puente de los franceses, que ahora se llama esa instalación, José María Cajigal, y entonces iba acompañándolas porque mi madre no quería dejarme en casa. Y de ahí pues empecé a nadar y rápidamente pasé a la pelotita, al waterpolo.
1: ¿Te gustó o vieron que tus cualidades, por tu envergadura, por, por tus condiciones físicas, eran muy, muy propias para el waterpolo y un poco fuiste encaminado, guiado por, por tus entrenadores?
0: Bueno, la natación ciertamente a mí me aburría bastante y es cierto que hubo unos eh, ojeadores que empezaron a elegir a una serie de chavales para entrar en la escuela madrileña de waterpolo y entre ellos pues me eligieron a mí, así que yo creo que ya despuntaba. Me imagino por la altura, pero no por el cuerpo, porque tenía un cuerpo tirillas, que no veas, o sea, era muy, muy delgadito.
1: Tú has conocido lo mejor y lo peor del deporte y luego... Lo comentaremos, ¿no? Pero en esos inicios, cuando te separas de tu familia y te marchas hasta Barcelona para quedarte en la residencia de deportista de Joaquín Blume, donde coincides con futuros medallistas olímpicos como tú, con tus compañeros también madrileños ahí en Barcelona, ¿ese tránsito cómo fue? Porque decías que eras un poco díscolo, lo de salir de casa y vivir un poco sin la vigilancia de los padres, ¿cómo resultó? Bueno, yo
0: creo que ya venía con, ¿cómo se dice? Apuntando maneras, ¿no? De los 12 a los 18. Eh, ...debido al divorcio de mis padres... pues ...yo anduve mucho tiempo suelto en la calle... ...por allí cerca de la instalación José María Cajigal... ...y eso pues bueno ya... ...ese... ese ...pues esa, esa inteligencia adaptativa ¿no?... De, ...de estar en la calle... ...ya la llevaba conmigo... ...sí que es cierto que en la residencia al cuando llegas... ...bueno pues se, se bebe puro deporte... ...y allí pues había muchos deportistas que luego en el 92 fueron medallistas... ...por lo cual no fue tan radical el cambio porque yo ya venía de estar muy suelto... ...y en mi casa pues mi padre que trabajaba muchísimas horas casi nunca estaba, con lo cual no, no me costó mucho ¿eh? el, el cambiar de ciudad, mi padre se volvió a casar y yo creo que eso también a mí en aquel tiempo, pues desde mi ignorancia, no, no supe aceptarlo y por eso también me fui, no solo porque me, me llamaran para, para jugar a botepolo, no estaba contento en casa y fue como una forma de castigar a mi padre. Pero bueno, bendito castigo que luego vinieron todas las medallas.
1: Cuando te convertiste una vez retirado en el hermano mayor de todos los jóvenes españoles, el hermano mayor televisivo, siempre has contado que a ti el divorcio de tus padres te, te marcó, ¿no? Emocional y, y personalmente.
0: Yo pienso que eh, a todo eh, chaval en esas edades ¿no? Eh, marca, sobre todo eh, porque mis padres eran novatos en eso del divorcio. El divorcio en positivo no se llevaba, entonces fue, fue una época... Eh, dura eh, la cual pues o la cual yo utilicé más adelante pues para hacer lo que hacía es decir sí que me afectó pero no es el motivo del por el, del por el que yo al final acabé en un centro de adicciones ¿no? la culpa la tiene el alcohol y otras drogas no el divorcio de mis padres pero sí que me afectó como yo he visto en mi trabajo con jóvenes y que a muchos chicos y a muchas chicas les afecta los divorcios incluso ahora en el siglo XXI
1: Fuiste internacional absoluto en 565 ocasiones y por el camino te proclamaste, entre otros títulos, campeón olímpico en Atlanta 96 y campeón del mundo en 1998. Hasta llegar a tocar la gloria en ese camino, en ese transitar, ¿cuántas renuncias, cuánto sufrimiento, cuánto esfuerzo ha habido en tu, en tu carrera, Pedro?
0: A ver, dicen que sarna con gusto no pica Es decir, yo estar en, en entrenando tantas horas En cierta manera me gustaba Pero claro, que me guste no quiere decir Que no sintiera el cansancio, no sintiera el dolor de las lesiones No tuviera que dejar de lado pues muchas cosas En mi caso y a día de hoy con lo que me ha pasado eh, Pues los estudios y, y darte cuenta de que bueno pues que, que era muy difícil compaginar todo aquello Pues cuando era incluso mucho más joven Pues cuando los fines de semana las personas o mis compañeros se iban de acampada yo no podía ir por muchos veranos entrenando, viajando, etcétera, etcétera. Bueno, hay muchas renuncias que haces, pero como te decía al principio, esas renuncias por algo que te gusta y que además te da bien, al final no, no supone tanto.
1: Y en ese camino, tú lo has reconocido muchas veces y eso ha ayudado a mucha gente joven, hay un momento en el que pierdes el norte y caes en el alcohol, caes en la drogadicción te pasó ya compitiendo, o sea que tú has llegado a competir en condiciones en las que no puede competir, un deportista de élite, ¿no Pedro?
0: Bueno, no, porque yo no usaba ningún tipo de esas sustancias para competir, lo que sí que hacía era dañar mi rendimiento pero si yo no habitualmente cuando consumía alcohol eh, y, y lo mezclaba con otra sustancia ilegal eh, no había competiciones por medio, pero claro, eh, mi rendimiento evidentemente fue bajando, fue disminuyendo y eso fue lo que hizo que al final algo tan bonito como el deporte, y eso lo he comentado muchas veces, se convirtiera en un auténtico sufrimiento, ¿no? No, no en una diversión, no en una satisfacción, no en el vamos a por más, sino simplemente saber cuándo acaba este sufrimiento porque necesito irme eh, por allá a, a, de, a desconectar.
1: ¿Qué caes en ese mundo, Pedro? ¿Qué es lo que te lleva a caer en esos vicios que, que obviamente pues, eh, dañaron tu, tu carrera y dañaron tu persona, incluso tu comportamiento, me imagino? ¿Por qué llegaste a eso? Uh -huh.
0: Mira, ahora me pongo como terapeuta. Es decir, eh, las personas jóvenes empiezan a consumir alcohol y otras sustancias sin ningún tipo de conciencia de riesgo. Eso fue lo que me pasó. Yo empecé a consumir, me acuerdo, cerveza con gaseosa y, bueno, pues la sensación que me provocó... Eh, fue lo que llaman los expertos ¿no? pues esa, ese, ese, ese bienestar el cual yo anduve repitiendo o buscando durante mucho tiempo ¿en qué momento yo me convierto en adicto? no sé si es a la segunda cerveza, a la tercera, a la cuarta al primer porro a la segunda raya no lo sé, eso no es sabe. lo que sí que es cierto es que hay una predisposición genética que favorece que algunas personas lamentablemente desarrollemos tolerancia ¿qué quiere decir? bebo mucho, no me caigo entonces falta falsa sensación de control una falsa sensación de control que te hace pensar que tú dominas eso. Cuando a los 34 años yo ingreso en un centro de drogodependencia de de para recuperarme, entiendo todo lo que me ha pasado y todos los comportamientos que he tenido provocados por el consumo. ¿Qué le lleva a una persona joven a consumir? Pues hay muchos aspectos, inseguridades, falta de autoestima, querer ser aceptado en un grupo, simplemente la experimentación o pensar que con eso te vas a divertir más. Por eso la prevención es tan difícil, porque hay que saber cada persona qué si es lo que le mueve o le lleva a consumir. Lo mío fue accidental. Yo empecé tomando cerveza con gaseosa en una comida y esa sensación lamentablemente me atrapó. Luego, lo que vino después, para mí ya es un accidente. Ya se ha llamado vicio. No son vicios. Vicio podría ser esa persona que lo hace esporádicamente, ¿vale? Cuando llegas a desarrollar la enfermedad, es una dependencia. Entonces, tú ya no lo puedes controlar. Lo único que puedes hacer es ponerte en tratamiento para dejarlo, como he hecho yo, que ya no he bebido nada desde hace
1: 16 años. Luego volvemos a, a ese punto de inflexión en el que tú consigues salir del mundo oscuro en el que te habías metido, ¿no? Pero la gloria, la gloria llega en los Juegos Olímpicos de Atlanta 96, te proclamas campeón olímpico con España y dos años más tarde campeón del mundo con la selección nacional. ¿Cómo fue aquello? ¿Cómo lo viviste? ¿Y, ¿Y esa fama y esa gloria también te vino mal? Es decir, ¿tampoco la supiste integrar bien en tu vida?
0: No, lo que no supe fue disfrutarla como tal, pero integrarla con el esfuerzo que nos había costado, porque... Claro, te vas al 1996, pero has empezado muy bien antes diciendo que en 1992 ganamos la plata. Claro, cuatro años antes de esa gloria, habíamos, para algunos periodistas, fracasado. O sea, imagínate que era su campeón olímpico un fracaso, cuando España no había estado nunca en una final olímpica. Pero bueno, así se vendió. Entonces, nosotros en nuestra cabeza estaba que cuatro años después, en 1996, teníamos que triunfar. Y así lo hicimos. ¿Cómo es eso? Pues en mi caso fue la satisfacción del trabajo bien hecho. Es decir, bueno, pues aquí en el 92 lo dimos todo, en el 96 lo volvemos a dar todo, en el 97 se empieza a dudar de nosotros como equipo y en el 98 volvemos a ganar. Claro, después de tantas horas de entrenamiento, de sufrir con aquel entrenador Matutinovich, con habiendo estado en la escuela madrileña de waterpolo de pequeño y soñando con que quería ser uno de los mejores jugadores del mundo, cuando lo consigues, pues la verdad es que es... Es que yo no tengo palabras para definirlo. Lo único malo, pues que en mi caso esa emoción me pasó rápido y empecé a pensar dónde teníamos que ir a celebrarlo cuando no había nada que celebrar porque el éxito ya se había conseguido.
1: ¿Ha llorado más en el deporte, en el agua o debajo del agua, entrenando por el cansancio o en la vida, Pedro?
0: El, en la vida, Rafa, en la vida, en la vida yo, en la vida lloro mucho. Me he cometido muchos errores, me he sentido muy culpable, me he arrepentido de muchas cosas y quizás la forma de vida que estoy adquiriendo desde ya hace 10 años tiene que ver con eso, ¿no? con no volver a cometer esos errores, haber aprendido, no hacer daño a las personas que te quieren, que me quieren en este caso, y seguir adelante y sobre todo con una vocación de ese servicio importante de poder ayudar a los demás con todo lo que he aprendido.
1: atrás. ¿Cuándo fue el momento en el que te diste cuenta que necesitabas ayuda y que estabas decidido a abandonar ese, ese mundo de alcohol y, y drogas e, e ingresaste en ese centro de desintoxicación?
0: Eh, la vida me fue dando pequeños mensajes, entre ellos el hecho de que en el año 2000 ya el seleccionador Joan Llanen no contara conmigo para la selección española. Anduve tres años solo jugando a nivel de club, y pasando unos veranos lamentables, fíjate que no te digo divertidos, sino no lamentables, en los cuales el consumo se acentuó. Y luego, en el año 2003, cuando Joan Llané me vuelve a echar de la selección, me convoca, pero yo no soy capaz de estar más de dos días entrenando, es en ese momento cuando yo me doy cuenta realmente que tengo un problema, y que el problema no son ni mis padres, el problema no es mi expareja, el problema no es el entrenador, que el problema lo tengo yo y que ese problema lo tengo que solucionar, entonces yo creo que el 2000, desde el 2000 al 2003 me pasan muchas cosas que me hacen ver que necesito ayuda y es el año 2003 cuando, por una cosa negativa, que es que yo ya no me vuelvo a estar en la Selección pues realmente yo con el tiempo luego se lo agradecí porque fue lo que me abrió los ojos y pude recuperarme, así que eh, yo creo que fueron esas más otra muy importante que fue en 1998 divorciarme de mi primera mujer sin tener nada claro de lo que estaba haciendo y sin darme ni siquiera cuenta de, de, bueno, de que tenía una hija, por lo cual es la suma de muchas eh, circunstancias que me pasaron.
1: Y luego tienes un golpe muy duro que seguramente y me lo reconociste en una ocasión en la que hablamos. Ojalá esta condición de, de terapeuta y de ayudar a los jóvenes que, que luego te uh. ha volcado en esa en esa faceta esas habilidades para, para ayudar a los jóvenes las hubiese tenido para ayudar a mi amigo Jesús Royán, ¿no? El, el suicidio del no. que fuera gran guardameta de la Selección española de Waterpolo y tu amigo del alma ahí te, te has lamentado mil veces no haber podido retroceder en el tiempo y haberle ayudado no haberle podido ayudar
0: Sí, quizás, eh, yo llevaba tres años recuperado ya, pero no había tenido todavía yo formación como terapeuta, quizás la prepotencia me hizo pensar que yo podría haberle salvado realmente los terapeutas me dijeron que, que que en el caso de Jesús, pues las circunstancias eran muy, muy desfavorables, entonces que no me hiciera mala sangre, que no me sintiera culpable, porque claro, nos separaron de grupo, yo ya iba de veterano a un grupo, entonces yo no pude darle mensajes aquellos mensajes que también me habían venido a mí y que tanto me habían ayudado a recuperarme pues no se los pude traspasar, pero hubo otros compañeros de terapia que se los traspasaron pero que tampoco sirvió, entonces sí, sí que sientes esa pues esa rabia, pero claro, es un proceso del duelo, al final es aceptarlo pues que en este caso Jesús tuvo el final que tuvo y que nadie le podía haber ayudado.
1: ¿Cuándo te das cuenta que tienes que salir del agua, que retirarte? No sé si para ti supuso que se te abriese el suelo a tus pies.
0: Mira, el año 2000, en Sydney, partido de, eh, eh, para pasar a las finales eh, contra Rusia, fuimos tres prórrogas, fuimos tres prórrogas, y yo me acuerdo que estoy muy cansado, que estoy mucho tiempo en el banquillo. Y fíjate que eh, me saca Joan Jané en una última jugada, un hombre de menos, defendiendo. Y yo me acuerdo que no estoy fino y no, no defiendo bien, ¿vale? No me culpo de que perdiéramos ese partido, pero bueno, aquella jugada, ya en otro momento seguramente lo hubiera resuelto mejor. Entonces yo ahí ya veo y digo, tú no estás igual de bien que estabas hace unos años. O cambias tu forma de vida o no puedes estar en la elite. Y eso fue lo que me enseñó Joan Jané, Con lo cual, cuando yo con honestidad vi que yo ya no estaba capacitado para el alto nivel, fue, como te decía, en ese año 2000 que me echa Joan Jané prescinda de mí y a partir de ahí todo es en caída libre. O sea que ya me voy dando cuenta de que yo cuando entré en el club es bastante fácil la Liga Española, pero cuando Jané me llama para la selección en 2003 estoy acabadísimo. Entonces son esos pequeños mensajes que la vida me va dando y que yo los cogí rápidamente para ti. se me acabó. Cuando él ya no podía rendir al mismo nivel que lo hacía.
1: ¿Y a quién le debes, Pedro, haber salido de ese mundo en el que te metiste? Haberte sentido verdaderamente ayudado para salir de, de las drogas, del alcohol y sentirte rehabilitado y de esto hace ya 16 años que llevas... Muchos años ayudando una vez tú, haber salido de ese pozo, ayudando a, a jóvenes para que no caigan en él.
0: Yo creo, bueno, no creo. Sé que sobre todo la familia. O sea, yo hablé con mi madre, se volcó rapidísimamente en ayudarme. Ella ya intuía que yo estaba mal. Luego fue mi padre, que también hizo unos, un gran esfuerzo económico, familiar, para poder ayudarme. Y sobre todo el equipo terapéutico. Que yo, bueno, del cual pude disponer en un centro privado y una metodología de tratamiento eh, que no solo servía para abandonar el consumo sino para saber vivir sin consumir y que yo desde siempre he dicho que no solo me ayudaron a dejar las drogas sino que me enseñaron a vivir, ¿no? fue como una escuela de vida, y todos esos agentes fueron para mí importantes luego un buen amigo, Maná Estiarte Maná Estiarte me ayudó económicamente y ayudó a mi familia ayudó en todo lo que pudo y es una de las personas que estuvo ahí a mi lado eh, pues hasta que yo empecé a, a trabajar realmente. Así que eh, todas esas personas, seguro que me dejó alguien, pero como ya pasó hace mucho tiempo. Pero te diría como importante es este, el núcleo familiar, maneras de y el equipo terapéutico.
1: Una vez que te rehabilitas, ya retirado, te conviertes en presentador de programas de televisión, en escritor, en conferenciante y... Y hay un antes y un después de Hermano Mayor, un programa que empezó a emitir cuatro, que te tenía a ti como protagonista y en el que ayudaste a muchos chavales en los que me imagino veías patrones que te resultaban conocidos, ¿no? De tu, tu vida adolescente. Bueno,
0: había una broma que me hacía el equipo, me decía, joder, Toto, eh, Pedro, a ti te ha pasado de todo. Porque, claro, cuando los chavales hablaban, yo les comentaba cosas y pasajes de mi vida que me habían ocurrido y el aprendizaje que había obtenido con el tiempo. Entonces sí que es cierto, que yo me veía muy reflejado en algunos comportamientos, en otros no pero en algunos sí, sobre todo en las justificaciones que se daban para no cambiar, en culpar a los demás de todo, en no hacerse responsables. Así que sí, sí, fue, fue un programa que a mí me, me, me ayudó a poner en su sitio muchas de las cosas y a recordar muchas de las cosas que ya habéis hecho.
1: ¿Y esos adolescentes, en algunas ocasiones, te ayudaron a ti también, saliendo de, de donde conseguían salir gracias a... A tu ayuda, ¿tú también aprendiste de ellos, Pedro?
0: Claro, o sea, en la responsabilidad que se tiene cuando abordas un problema de este tipo eh, no, no es solo un, un mensaje de ida, sino que es también de ida y vuelta. Es decir, eh, a través de lo que le pasaba a los chicos y de cómo razonaban y de cómo cambiaban, y yo también aprendía muchísimo, pues, ¿por qué? Sobre todo, ¿y para qué? Sobre todo, a no juzgar. Eran chicos y chicas que su comportamiento. Era lo malo, no eran malas personas, era su comportamiento y a partir de ahí, tú puedes ayudar a una persona, con lo cual, yo durante esos cinco años que duró las siete temporadas, aprendí muchísimo y eso me ha capacitado luego para atender a personas y a chicos y chicas que tienen ese mismo problema, desde la asesoría de Aprender a Educar y desde el Centro de Tempus.
1: Y ahora se abre otra etapa en tu vida porque acabas de ser nombrado por Isabel Díaz Ayuso, la nueva Presidenta de la Comunidad de Madrid, Director General de Juventud de la Comunidad Autónoma Madrileña. Me imagino que para ti es una satisfacción y un orgullo, aparte de una oportunidad para seguir ayudando desde la política, ¿no?
0: Es una oportunidad para seguir ayudando, es una responsabilidad muy grande. Estoy llegando y conociendo cómo funciona todo. Y la verdad, que con mucha ilusión, hay un equipo aquí en la Dirección General de Juventud muy, muy, muy capacitado, muy bueno. Y de su mano, yo creo que, bueno, pero no sé, vamos a hacer cosas muy, muy interesantes. Así que estoy encantado y estoy, bueno, también presionado porque sé que si han apostado por mí es para obtener un buen resultado y sobre todo que ese resultado se plasme en la mejora de la calidad de vida de los jóvenes en Madrid.
1: A esos jóvenes madrileños que seguro que con las políticas que tú puedas desde la Dirección General de Juventud poner en marcha les vas a ayudar y les va a ayudar también conocer, si no lo conocían, si son muy jóvenes, tu, tu caso, tu experiencia a lo largo de tu vida deportiva has tenido buenos y malos momentos. Si tú te tienes que quedar con uno de cada, así a modo de corolario, ¿cuál destacarías? ¿El mejor y el peor momento de tu carrera como deportista?
0: Hay un momento muy bueno en mi carrera y es a una temprana edad, fíjate. Yo a Mariano García Varguilla, el entrenador de la selección de la selección madrileña y del centro de eh, la Escuela Madrileña de waterpolo. ...con 14, 15 años antes de ir a Barcelona... ...a un campeonato de España, le digo... ...Mariano, yo quiero quedar mejor jugador... ...y máximo goleador de este torneo... ...yo iba a participar con el club natación San Blas... ...no íbamos con la selección madrileña... ...estuve entrenando mucho tiempo... ...y al final lo conseguimos... ...y, y me llevé los dos trofeos... ...y además el San Blas, como equipo... ...quedamos terceros... ...para mí fue una satisfacción personal... ...y, y la verdad que le saqué todo el rendimiento... ...a Mariano García Barguilla... ...que fue mi, mi mentor y de las personas a las cuales yo debo mucho de, de mi carácter. Eh, podría decir la Olimpiada, podría decir otras cosas, pero bueno, quizás también otro momento bueno fue la Olimpiada de 1992, que estuve a punto de perderme por mi eh, inconsciencia, y al final pude jugarla y aportar mucho al equipo. Y el peor momento de, de, de mi carrera deportiva, yo pienso que es ese momento en el cual, eh, en el 2003, yo vuelvo a la selección, entreno dos días con, con la selección, y veo la realidad y veo que ya no soy capaz de rendir al mismo nivel y que tengo que dejarlo y evidentemente poner remedio a mis circunstancias.
1: Para acabar, Pedro, te voy a pedir dos consejos. Uno para los padres que estén escuchando este iceberg de cara a poder educar y ayudar a sus hijos como, como mejor les dé la vida a entender, Dios a entender. Y otro para esos deportistas, esos chavales, para esos jóvenes que sueñan con tocar la gloria como tú la has tocado en el deporte de élite, en este caso en el, en el waterpolo, para los Pedro García Aguado del futuro, primero para los padres
0: Bueno, eh, ojo con los consejos, no te voy a decir la frase que decía Clint Eastwood, pero ojo con los consejos, es decir, los consejos son como una parte del cuerpo, todo el mundo tiene uno ¿vale? entonces yo los voy a dar, aunque no soy muy de consejos, pero ya que me los pides, eh, el primero para padres y madres, que tengan claro para qué educan, yo les voy a decir para qué educo yo a mis hijas lo que intento o lo que hago es para que el día de mañana sepan valerse por sí mismas, que tengan capacidad de manejarse ante la adversidad, y tolerar la frustración, sean solidarias y tengan valores humanos. Eso se consigue poniendo normas, límites, consecuencias alineadas a lo que queremos que aprendan y sobre todo con muchísimo afecto. Y queriendo al hijo, a la hija que tienen, no al que le gustaría o a la que le gustaría tener. No, no. Los hijos son como son, y esos son los que tenemos que querer y educar Se porte bien, se porte mal El afecto es una de las eh, líneas básicas que hay que tener en la educación Y a los deportistas jóvenes, sobre todo Que tengan cuidado que éxito y fracaso pueden ser dos grandes impostores Porque el éxito tiene que ver con el reconocimiento social De haber hecho algo bien en un aspecto concreto de nuestra vida Pero el fracaso esconde una lección fructífera Si se le sabe dar la vuelta al argumento y eso es lo que a mí me pasó en mi carrera deportiva. Gracias al, entre comillas, fracaso de la Olimpiada del 92, pude conseguir el éxito en el 96. ¿Qué quiero decir? Que si fallan, que no se rindan y que sigan luchando. Y que sean muy, muy, muy autoexigentes con su rendimiento. El iceberg con Rafa Sauquillo, podcast marca.